слухаєте подкаст Громадського радіо. І починаємо, починаємо ми з Вашингтону, де в ці хвилини розпочинається зустріч між президентами України і Сполучених Штатів. Будемо зараз говорити, не думаю, що будемо намагатися вгадати, з чого ж вони почнуть ці зустріч, з політологиною Олесою Яхно. Вітаю вас. Доброго вечора. Те, що передавали українські учасники делегації засобам масової інформації, те, що ми знаємо про цей візит. А вам що говорить? Це візит партнерський, це візит, де ми просимо, це візит, де ми вимагаємо. Ну, все-таки мені здається, що це більше партнерський візит в силу того, що об'єктивно Сполучені Штати налаштовані підтримувати Україну, але наскільки я б, я б змістила питання, я б сказала не партнерський, чи ми просимо, а наскільки він буде конкретний в своїх результатах, чи він буде просто поверхових в деклараціях і в намірах. І тут, звичайно, багато що залежить від самої України. Тому що я розділяю тут за обговоренням дві складових. Це зовнішня і внутрішня. Зовнішня – це де ми нібито більше вимагаємо, коли ми кажемо про необхідність підтримки України, коли формулює Зеленський, чому ми не в НАТО, там і так далі. Але, тим не менше, зовнішня складова, коли не лише Україна, а я думаю, що і в Росії за цим активно спостерігають, в країнах Східної Європи, взагалі в усіх країнах, чи буде дуже такий чіткий сигнал про підтримку України, перш за все, в безпековій складовій. І це дуже важливо, в тому числі і для інвестицій. Була заява нещодавно керівника торгової палати Сполучених Штатів України про те, що є важливим геополітичний цей чинник безпековий, але є й друга, не менш важлива складова, власне українська, і цей же представник торгової палати сказав, що важливо і те, наскільки Україна для інвестицій, важливо, наскільки Україна буде, перш за все, в Україні буде верховенство права і верховенство закону, тому що для інвестицій це ну, теж одна з таких головних умов. Тому вже звучали напередодні цього візиту і в різних висловлюваннях, і в засобах масової інформації світових, перш за все американських, це те, що тема корупції, тема структурних реформ, тема олігархів, вона є важливою на сьогодні в тому, питання, в тому плані, чи наскільки чи готова і наскільки Україна сама демонструватиме да, здатність до змін і до того, щоб бути сильнішою всередині. Тому, от, якщо от, це повертаючись до вашого запитання, на рівні ну, якби, такої загальної підтримки, це безумовно партнерський візит, але важливо, чи це партнерство воно буде просто носити абстрактний загальний характер в силу розуміння сьогодні важливості України, і що Україна протистоїть агресії Російської Федерації, чи це буде дійсно конкретний візит, де Україна, якщо вона чогось вимагає від західних партнерів, зокрема від Сполучених Штатів, чи вона готова, перш за все, сама виконувати ті зобов'язання, які вона бере на себе, і не перетворювати процес, наприклад, там, боротьби з олігархами в таку псевдо або просто в імітацію да, таких дій, а реально займатися боротьбою з олігархами, як системою, 
І передусім, звичайно, будувати правову а, і, і, і проводити а, судову реформу, тому що дійсно для інвестицій оцей чинник а, дотримання законності верховенства права, він одним із ключових. Тобто, я так розумію, що е, тут е, в розмові е, на внутрішню аудиторію наші можновладці, вони такі безкомпромісні, в розмові зі Сполученими Штатами вже такі е, більш е, обережні. Ну, не те, щоб обережні, просто звучить нібито е, да, багато заяв, але ж розумієте, я думаю, що той, хто спостерігає зовні, а я думаю, що Сполучені Штати точно відрізняють, де є реальні дії, а де є просто імітація да, і піар, і е, псевдодіяльність замість реальних кроків. І я думаю, що всі це прекрасно розуміють. Так само, як є таке поняття, як репутація, це теж працює, і якщо ви берете якісь на себе зобов'язання або щось декларуєте, то якщо ви хочете мати дійсно тісну співпрацю і вищий рівень підтримки і допомоги, і конкретних е, проєктів е, в різних сферах, там енергетичні, в інший, то для цього треба те, що декларується, реально виконувати. Я думаю, що з цим є певні проблеми, так само є, як інколи проблеми з конкретикою. Тому що, знаєте, коли звучить фраза там, «Пане Байден, чому ми не в НАТО?», це насправді ну, фраза ні про що. Якби звучала фраза, що от Україна зробила перше, друге, третє, четверте, п'яте, або ми це збираємося зробити, і ми хочемо мати у відповідь таку ж там підтримку, це тоді ну, мало б якийсь ну, сенс для обговорення. Це я до того, що повинно бути більше конкретики. І для мене тому цей візит, успішний він або не успішний, стане зрозумілим тоді, коли будуть реальні конкретні або проекти, або задекларовані спільні задачі на рівні конкретної співпраці, на рівні конкретних проєктів. Тоді можна говорити, що цей візит успішний. Ну, от ніби Укроборонпром домовився про інвестиції на 2,5 мільярди доларів з Сполученими Штатами. Це щось в ту сторону? Це ви мали на увазі? Це, тобто будь-які е, конкретні е, цифри або конкретні проекти спільні, е, звичайно, це говорить про те, що є співпраця, да, не на словах, а вона є е, е, в реальній площині. Е, тому, звичайно, це є показником успішності, але це поки що лише наміри. І ну, ці наміри, вони, очевидно, залежатимуть від ну, якихось кроків. Да, в тому числі кроків всередині України. Тому я й кажу, що якщо Україна да, от, хоче цієї конкретики да, і її реалізації, то потрібно теж здійснювати кроки і свого боку. Тому для, для, з точки зору мотивації для України, для української влади, для українських політиків це у будь-якому разі ну, скажімо так, не успішний, а ну, такий мотивуючий ефект цього візиту, тому що дуже часто в нас всередині України дійсно є брак 
певної волі і мотивацію для того, щоб робити певні зрушення, а ми знаємо, що для інвестицій дуже важливо дійсно, який є клімат всередині України і навіть попри а, там війну, яка а, в нас іде, за підтримки Сполучених Штатів і інших західних партнерів Україні для того, щоб ці інвестиції були, дійсно і заходили, щоб ці інвестиції, дуже важливо здійснювати внутрішні перетворення. Тому якщо така ініціатива є, я про нього читала, це дуже добре, звичайно, це позитивно, я це оцінюю як ну, такий... Ну, все таки такий оптимістичний, скажімо, да, підхід, але ну важливо, щоб Україна виконувала да, свою частину в частині внутрішніх перетворень. Угу. Нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що можна долучатися до розмови 0800 750 490 телефон студії для дзвінків. А для ваших текстових повідомлень є номер Viber 067 67 404 76. Цей візит на фоні того, як США виходили з Афганістану. І на фоні заяв Джозефа Байдена про те, що закінчується епоха втручання Сполучених Штатів в політику інших країн. А як сюди вписується Україна? Ну, я б все-таки не, ну, не порівнюю одне з іншим тему України і тему Афганістана, хоча ну, багато хто каже, що дивіться, це там створює фон, причому оцінки є різні, як від негативних, так і позитивних, тому що хтось каже, що дивіться, Сполучені Штати вийшли з Афганістану і вони можуть в якийсь момент перестати надавати допомогу і Україні, а хтось каже, що навпаки це... Така після іміджової, да, ну так це виглядає, як нібито іміджова поразка Сполучених Штатів. Важливо да, мати якісь перемоги на іншому напрямку і навпаки може бути більше допомоги Україні. Але я не є ну, якби, ні прихильником ні, ні, тієї, ні тієї версії, тому що все-таки це інші а, зовсім теми. Якщо ми говоримо про Україну і про безпекову складову, то тут мова йде не про те, що сюди ж Сполучені Штати там не заходять да, всередині ну, України в будь-якому статусі, а мова йде про те, як е, зробити тиск на Росію як порушника міжнародного права, а це всі визнають, що Росія порушила міжнародне право, як е, зупинити цей процес, спонукати Росію до е, реальних переговорів і як допомогти Україні бути сильною, е, тому для України ну, не є такий ризик, що там Сполучені Штати не будуть більше там, втручатись на рівні присутності, да? бо, бо в нас цього немає. Але для України є ризик – це маргіналізація, коли, скоріше за все, якщо Україна сама всередині не буде демонструвати готовність до змін, то це просто маргіналізовуватиме нас на, на рівні да, от, е, нашої комунікації і підтримки наших, наших партнерів. Але для України на сьогодні Сполучені Штати є важливим з тієї точки зору, що в Німеччині будуть відбуватися вибори вересні і Німеччина якийсь певний час буде заглиблена в внутрішні процеси. Е, у Франції будуть вибори. В наступному році президентські, це я кажу про країни, які ну, є там лідерами нормандського формату і впливають на позиції Європейського Союзу загалом. Тому для України дуже важливо, щоб от, е, така роль, ну, можливо, модератора в міжнародній підтримці 
вона все-таки була на сьогодні за Сполученими Штатами, ну, тому що об'єктивно е- там складно зараз назвати, да, хто м- може да, так е- задавати тон в питанні Росії і України. Е- тому для України є от, е- такий ризик, що якщо ми свого боку не будемо демонструвати цю здатність теж до того, щоб бути сильними, Середами, середини, то це є ризик маргіналізації. Тому що ми бачимо, що дійсно Сполучені Штати, вони ну, не, не готові псувати відносини з Німеччиною, це видно по Північному потоку-2. Але в той же час, ну, і розуміють, що якщо не підтримувати Україну в цій безпековій складові, то Росія... І надалі чинитиме тиск, і багато хто вже зараз говорить про проблему дотримання міжнародного морського права в акваторії Керченської протоки, да, Чорного моря, Азовського моря. І в цьому сенсі ну, ця підтримка ну, вона є, але повертаючись да, до вашого запитання, все-таки залежить від того, наскільки Україна демонструватиме зсередини. Маргіналізація, яку ви згадали, що є її передвісниками? Наприклад, якась образа чи е, такий тон жертви? Ну, це не те, що образа чи тон жертви, а скоріше, коли Україна е, в своїй діяльності або випадає з, як, з якогось процесу, або навпаки публічно перекладає да, відповідальність у вигляді якраз у цієї образи або намагання да, відповідальності виключно зовнішніх суб'єктів. Не можна, наприклад, там, знаєте, ну, не приділяти увагу якійсь темі або приділяти увагу дуже незначну там, півроку чи рік, а потім, коли дізнатися через рік, що ситуація вирішується не на користь України, починати усіх інших звинувачувати. Тому що є ну, там, міжнародна політика, є інтереси все одно, Кожної з країн особисті інтереси, вони є на першому місці. І дуже важливо, щоб оця ну, українська дипломатична робота і міжнародна політика, вона була, щоб ми не випадали да, з якогось напрямку чи з якогось процесу, а не просто випадали, а тоді починали когось публічно звинувачувати. Тому, мені здається, треба дуже добре бути заглибленими в процеси, які відбуваються в тих країнах, які є для нас важливими, і розуміти, які заяви з огляду на внутрішні ситуації в цих країнах є доречними, а які можуть бути абсолютно недоречними. А друге – це формулювати українську політику більш емоційно, спокійно, щоб не було таких фраз, ну, які, наприклад, робили представники фракції «Слуга народу» про те, що буде там зустріч Байдена і Зеленського на підвищених тонах, або що там треба шантажувати ядерною зброєю, якби вона у нас була, ну там ще якісь речі про Китай. Ну, мені здається, не повинно бути таких заяв, але повинна бути дуже чітка позиція України з важливих питань, навіть якщо вона може не співпадати, наприклад, з Німеччиною, чи в якихось питаннях є розбіжності там Сполученими Штатами, чи з Францією, чи з іншою країною, але цей інтереси, ця позиція, вони повинні висловлюватися в спокійній, дипломатично витриманій манері, але щоб дуже чітко було зрозуміло, в чому є інтерес 
України і чого б ми хотіли отримати від західних партнерів. І це, ну, на мій погляд, такий підхід є важливим, а не ну, такий трохи дитячий, коли або ми намагаємося публічно шантажувати там, заявами про дружбу з Китаєм, Різко, да, от ми проснулись там і почали вітати століттям там компартії там і так далі, або там звинувачувальний тон, це все, ну, мені здається, не працює. Президент Зеленський говорив про те, що його ціль – зробити Україну суб'єктом на міжнародній арені. От такі заяви, можливо, це просто робота над тим, щоб нас сприймали не як таких для всіх зручних. Можливо, це робота над тим, щоб Україна ставала ну, більш незалежною, можливо, не для всіх приємною. От все-таки це слова, я розумію, що в нас багато хто там з політиків от, люблять говорити такими словами, там про суб'єктність, там от, Володимир Зеленський навіть і сказав, що це одна з його заслуг, там це суб'єктність. Але мені здається, що треба ну, там, от, не в такі гратися в слова да, гучні, а треба розуміти в реаліях, а що таке суб'єктність для України, Особливо з огляду на те, що ну, є якби, держави, там, світові лідери могутні, є там, постійні члени Радбезу ООН, які впливають ну, практично на там, більшість рішень, які стосуються тих чи інших конфліктів. Мені здається, дуже важливо зрозуміти, що таке суб'єктність для України. І для мене, наприклад, прикладом є от, суб'єктність, це все-таки цей проект, який провалився, я маю на увазі «Північний потік-2» для України. І це, насправді, ну, таке от для всіх політиків, незалежно там, хто там влада, опозиція, це такий наглядний приклад того, що повинні бути, ну, якісь там такі довгострокові інтереси, і треба їх розуміти не з точки зору поточної там кон'юнктури якоїсь окремої політичної сили чи політики, а з точки зору геополітичного контексту і з точки зору інтересів держави. Тому що в нас дуже багато було політичних сил, навіть, до речі, після 2014 року, коли мова йшла про інвестиції в, можливі інвестиції в українську газотранспортну систему виключно з боку Заходу, а не з Росії. І навіть в цей період в нас були політичні сили і політики, які вносили законопроекти, які блокували ну, будь-які інвестиції, будь-який можливий там, консорціум, да, в, там, частину власності в українській газотранспортній системі. Хоча мова йшла, ну, як, якби це могло трапитись, виключно про європейського інвестора, а не про е, російського. Але в нас дуже часто політики блокували такі рішення, будучи не при владі, і ну, якби, да, розраховуючи, чому це хтось повинен робити. І от, ну, це з такий з один з прикладів, як ми вміємо або не вміємо доводити суб'єктність. Тому що суб'єктність, якщо це країна не з ядерним статусом, якщо це країна не постійний член Радбезу ООН, яка не має такий вплив, да? суб'єктність, на мій погляд, це в першу чергу сила зсередини, якщо ми є невразливими для зовнішніх факторів, а ми стали вразливими для зовнішньої агресії. І суб'єктність – це якщо ми вміємо відстоювати конкретні проекти геополітичні, розуміючи, да, в чому є наша перевага, вміючи переконувати в тому, що тут є перевага саме от в 
такому проєкті. От в цьому, ну, мені здається, проявляється суб'єктність. А якщо держава слабка зсередини, то, звичайно, вона буде вразливою і для агресивних дій, і далі да, ми будемо шукати цієї допомоги. І якщо переосмислювати оцю нішу жертви, а я думаю, що там в перші роки війни а, там дуже важливо було дійсно переконати світ, що в нас не громадянська війна, як стверджує Росія, а, тому що Росія докладала зусиль, але це не вдалося. І Україна переконала світ, що в нас зовнішня агресія з боку Росії із анексією Криму ніхто не згоджується як законною, законною і так далі. Але вже на цьому етапі, коли всі про це знають, що є факт зовнішньої агресії з боку Російської Федерації, треба ну, думати над тим, як виключно з цієї ніші жертви, в якій вже не треба нікого переконувати, да? треба Думати, як ставати сильною, міцною державою всередині. Тому що Росія торгує своєю агресивною політикою. Вони то війська підводять, то відводять, то нагадують, що в них є ядерна зброя. І вони от торгуються виключно цією своєю здатністю да, до агресивних дій, до військових дій. А Україна, ми не можемо постійно лише говорити про нішу жертву, просто тому, що цього мало. І тому я й кажу дуже часто, що Україна повинна здійснювати зміни всередині. І якщо ми кажемо про суб'єктність, то розуміти, в чому вона полягає. І що за цим словом суб'єктність, да, що полягає, ну, яке значення да, вкладається а, в це слово. І я от наостанок нашої розмови хотів би навести цитату журналіста Віталія Портникова з його статті для сайту LBUA. «Байден хоче від Зеленського, щоб Зеленський сказав йому те, що сказав кілька днів тому у Білому домі прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет. Що Ізраїль захищатиме себе сам, а від Америки він очікує підтримки і допомоги. Україна теж, звичайно ж, повинна захищати себе сама, але ось тільки Ізраїлю не протестують ядерна держава, а отриманню Іраном ядерного стану. Статусу єврейська держава відчайдушно опирається за умови не найкращої підтримки чинної адміністрації. Вороги Ізраїлю є більш слабкими, ніж Ізраїль. Ворог України є більш сильним, ніж Україна. Але для демонстрації ефективності доктрини Байдена цієї очевидної відмінності можна і не помітити. Ну, от, згодні ви з тим, що Байден очікує таких слів, що от ми самі все зробимо, а ви, якщо ваша ласка, допоможіть. Ну, і так, і ні. Мені здається, що в Сполучених Штатах очікують, що Україна, свого боку, здійснюватиме якраз кроки в частині внутрішніх змін. Тому що, коли Зеленський йшов до влади і мав тоді велику підтримку, в тому числі зовні, то звучали такі ну, якби очікування, що це може модернізувати Україну, що треба відходити від пострадянськості. Да? Ну, і Зеленський йшов на цьому, да? що от нові обличчя, це ж нібито там нові підходи. Ми бачимо, що багато вже через рік було розчарувань, і навіть зовні ті, хто підтримував Володимира Зеленського, вони інколи не зовсім розуміють. І, власне, тому дуже часто йдеться там і про олігархів, і про корупцію, про корпоративне управління і так далі. Тому мені здається, в цій частині Байден там чи і, і, і ну, взагалі інші західні лідери, вони очікують, що Україна робитиме щось, да? але в частині безпекові я тут не згодна. Я не думаю, що є 
сприйняття однакової ситуації, яка є в Ізраїлі, ізраїльсько-палестинської, і є однакова ситуація в сприйнятті російсько-української ситуації. Хоча б тому, що Росія здійснює гібридні Спроби розвалювати інституції не лише по відношенню до України. Безкінечні втручання вибори, безкінечні кібератаки, те, що зараз відбувається в Білорусі, коли там будуть все-таки ці відкриті військові бази, те, що зараз створена штучна міграційна криза Білорусі по відношенню до країн ЄС, Можливо, не без підтримки Російської Федерації. Тому я не думаю, що є однакове сприйняття загроз, ну, в принципі, там, з боку Росії, да, яка себе поводить волюнтаристськи, чи якщо ми візьмемо, наприклад, акваторію Чорного моря, перетворення Криму в базу військову, це ж загроза не лише для України, а фактично для всіх країн Чорноморського басейну так само безперешкодне судоходство. Тому це не лише зводиться. Тому я думаю, що тут є все-таки розуміння різниці і ну, масштабу да, того, як і схожості, тому що ізраїльсько-палестинський конфлікт, він очевидно різниця, ну, там за етнічною, релігійною складовою, це очевидно. А Українська історія да, і війна проти Росії, вона ж спекулятивна на рівні суспільства, тому що Росія розповідає, що вона захищає російськомовне населення, людей русських по духу, вони видають паспорти на Донбасі, вони хочуть переписати історію України, вкрасти, поставили князю Володимиру пам'ятник в Москві в 2016 році і так далі. Тому тут ситуація, ну, вона інша, вона не настільки очевидна, тому тому що ворог, він ховається, і в перші роки ворог ховався, ми ж пам'ятаємо ці фрази, що нас там нєт, да, тому ситуація, вона трошки інша, вона складніша, я думаю, це розуміють. Дякую. Штатах, угу. Дякую вам за цю розмову. Політологиня Олеся Яхно була з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про візит української делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським до Сполучених Штатів. Ви слухали подкаст Громадського радіо.